0: Ну приветик, впервые за историю нашего шоу мы действительно сидим на полу Я рад вас приветствовать И я рад тому, что мы на полу Все-таки, наконец-то уже, сколько можно вас обманывать на полу Пять выпусков я вас обманывал, и я реально сидел на стуле Но сейчас я сижу на полу, не лежу, конечно Возле балкона, на фоне будет сегодня шум дождя И я хочу посвятить этот подкаст расслаблению Для начала давайте подышим Просто прекрасно. Очень круто. На улице такой воздух весенний. Вы можете пока продолжать глубоко дышать. Я поделюсь ощущениями. На улице реально очень круто. И когда начинается весна, меня это реально безумно сильно вдохновляет. В последние дни я не мог выйти на улицу, потому что я себя заставлял монтировать, делать контент. Хотя, ну, мне же действительно это нравится. Но я себя заставлял именно уложиться в график. Я это почти сделал. И стоило ли это того, на самом деле... Не очень. Я думаю, мне пора научиться еще больше доверять. Доверять какие-то свои творческие процессы другим людям. Но к этому мы вернемся позже. Пока что я хочу начать с того, что вот мы реально посвятим подкаст расслаблению. Давайте еще подышим. Просто прекрасно. Как вам шум дождя на фоне и трамвайчиков? Я думаю, это просто ламповость, уровень уровень няшковость. Я перезаписываю этот подкаст уже десятый раз, но реально сколько можно, я не знаю. Просто нужно действительно расслабиться, посмотрим, куда меня поведет дальше мысль. Я думаю, что вы не против послушать от меня все что угодно. И вот, кстати, я понял, что я действительно интересный человек, и что меня достаточно, и люди меня будут слушать. Мы себя, на самом деле, так постоянно недооцениваем. Мы прям делаю ставки, что вы себя тоже недооцениваете, потому что это настолько распространенная, популярная такая проблемка. Всегда кажется, что у нас недостаточно. И в подростковом возрасте это еще не так стрёмно. Это реально стрёмно, когда ты в 40 лет... Сидишь, постоянно себя обманываешь Думаешь, что тебе всего хватает Но на самом деле ты просто забросил Все какие-то свои мечты и цели Потому что ты думал, что тебя Ну типа мало, что ты этого недостоин Возможно твой мозг их сам закопал но это капец не круто Вот я говорил и так сильно топил за то, что мне нужен вот этот один выходной в неделю Когда я могу просто максимально побыть в моменте Мне и так нравится то, что я делаю Но мне реально нужен еще один день, чтобы просто максимально, тотально расслабиться и я этого, конечно же, не сделал Я решил в этот день принести все свои какие-то планы недоделанные, да И в итоге обосрался Обосрался немножечко в чем обсер заключается? В том, что я э, поймал вот это состояние беспокойного мозга, когда начал думать, что меня основа мало. Я начал чувствовать вот эту неуверенность, то, что все вокруг что-то происходит, а, а я а я не происхожу как сказать -то? что все у всех работает, а у меня сломалась машина, машина контента сломалась, надо заводить снова, и это связано же, может быть с чем угодно, Но ну, я имею в виду, в любой сфере это может проявляться какой-то, я бы не назвал это выгоранием, это такая distraction, дист просто, когда ты не можешь собраться и на чем-то сфокусироваться, потому что ты хочешь взять вот этот контроль над всем. Но на самом деле контроль у нас наступает, когда мы расслабляемся, когда мы реально отпускаем ситуацию. Самое великое количество контроля, когда она у тебя на поводке, а не ты у нее. Слышали вообще, какой гений сказал эту фразу? Я придумал только что. Это безумно важно, и безумно важно осознавать свою значимость в такие моменты, потому что очень легко себя обесценить, и начать думать, что ты лох, это даже, это даже просто, в принципе, сделать. Удобно быть лохом в наше время, удобно быть дед Вот, кстати, вот к этой теме попозже немного вернемся. Но на самом деле мы заслуживаем быть не лохами. И для этого нужно просто позволить себе отпустить ситуации, которые тобой управляют. И стать королем своей жизни. Да, я бизнес-коуч. Да, не стыдно. Людям реально стыдно быть счастливыми. И у нас как будто бы это не принято. Вообще, не только у нас в стране. Вообще, в принципе, это как-то не особо принято. И за это как-то чмурят. Ну, типа, люди, которые э, хотят быть здоровыми и счастливыми, выглядят реально как фрики. И их выставляют фриками. То же самое, там, не знаю. Если человек э, верит в то, что земля плоская, то... Он, он реально фри конченый. он не того, чтобы его серьезно как-то воспринимали. Но никто не подумал, типа, откуда мы знаем эту информацию, то есть почему человека ее допустил. То есть это просто такая норма, что, ну, типа, обществом это не принято, если он этого не делает, значит, он не верит в то, что земля круглая, да? то значит он дурак. И никто в подробности не вдается. И так совсем. Типа, никто не думает, что, допустим, следить за своим здоровьем, любить себя и быть счастливым ⁇ это реально крутые вещи. Ну, типа, может быть, все это знают где-то на подкорке, но в обществе гораздо удобнее транслировать то, что это повод поражать. Вот и подумайте, если у вас какие-то такие ограничения я думаю, что если вы за мной следите, то скорее всего их нет, но подумайте, вот какие такие моменты вы в себе гасите и чмурите возможно, это вот те самые вещи, которые просто не одобряет особое общество и вы хотите быть ему угодными. Сегодня же день космонавтики. Поздравляю всех с днем космонавтики. Мы с вами ни разу не были в открытом космосе. Я больше чем уверен, что меня действительно не смотрят космонавты. И, если честно, я вообще не знаю, существуют ли они, потому что я с ними не дружу, не общаюсь и не могу вам ничего по этому поводу сказать. Чему я это все? Я говорю про то, что люди часто делают какие-то выводы, исходя из чужих вообще каких-то слов, которые нам сказали. То есть нам так долго объясняют, что, допустим, Земля круглая, да? Но буквально Я ни разу, честно, я не летал в космос. Я не знаю, какая она. И вы можете мне доказывать сколько угодно, приводить сколько угодно аргументов, но я могу сказать лишь одно, что доказательная база есть у абсолютно любой теории. И верить в нее или нет, это выбор абсолютно каждого человека. Но я считаю, что гораздо более разумно делать выводы реально самостоятельно и не полагаться на общественное мнение, как бы это сейчас э, не звучало в стиле bad girl, да? Это реально важно. Но ну, делать самостоятельно вот эти выводы и не бояться того, что скажут люди. Так просто, но так важно. Реально ведь много вещей, непонятно, кто нам рассказал. Непонятно, кто нам рассказал, что богатыми быть, ну, типа, стрёмно, что-то опасно. Но это буквально в нашем ДНК, то есть мы это не можем объяснить. Это просто зарождено в нас. То, что богатые люди плохие, что короли — это всегда какие-то люди, которые вторглись на трон какими-то обманными путями. Это мошенники величайшие, потому что больших денег можно достичь только если ты всех обманываешь. И что я говорил там про культуру дед инсайдов? Короче, она реально существует, и в это невозможно не верить, потому что буквально это так общественно приемлемо. Ну, типа быть дед инсайдом это такой тренд, причем он есть не только у подростков, он реально есть у всех людей, как будто бы радоваться жизни это реально кринж, ну, конечно же, я говорю про большинство, просто это такая удобная позиция, когда тебя не за что осудить в ней, ну, типа, ты ничего не хочешь, то есть у людей вокруг нет никаких ожиданий, ты не можешь облажаться, потому что ты уже, ну, типа, на дне, да? И ты в позиции жертвы находишься. И это на самом деле так стрёмно, быть бессильным, когда внегласно тебя жалеет общество или как-то сопереживает и говорит, ну, у меня тоже все ужасно. В общем, да, у нас в мире так можно. У нас принято быть грустными. Это не запрещено, это очень удобно, но это безумно сильно разрушительно. Допустим, песни, которые вы слушаете, они ведь тоже имеют огромное значение и влияние на нашу жизнь. То есть это мантра, которую мы каждый раз припиваем. То есть если мы поем песню «Снова я напиваюсь», то, конечно, это повлечет какой-то след. И это как-то повлияет на ваше, грубо говоря, поле, из которого вы черпаете какое-то вдохновение, жизненную энергию. да. То есть я не говорю про то, что нужно срочно перестать слушать всю музыку мира, что нужно выбирать только позитивные песни и слушать песню Шарлотта так хорошо. 24 часа в сутки. Я говорю просто лишь про то, что на это действительно стоит обратить внимание и стать более осознанным в плане потребления контента, потому что он действительно на нас влияет. Допустим, те же самые соцсети. У нас в руках одни и те же соцсети, но мы в них видим абсолютно разные вещи, потому что у нас у всех абсолютно разные интересы. И когда мы выстраиваем ленту в соцсетях, когда мы выстраиваем свой плейлист или какую-то доску на Пинтересте, мы выстраиваем буквально свою жизнь. Если я сейчас посмотрю на свой Pinterest, то моя жизнь — это реально буквально... То, что я там сохранял. И люди позволяют себе сохранять, ну, типа, какие-то картинки, да, только, ну, именно для вдохновения, картинки, которые они могут себе позволить иметь. То есть не все, допустим, готовы сохранять себе картинки супер красивых дорогих домов или какого-то супер-интерьера. Некоторые реально просто ищут какие-то лайфхаки, как украсить, типа, свою жизнь так, чтобы было не так погано, и в то же время это было более-менее как-то приближенно и реально сделать. Ну, типа, это когда ты хочешь жить в Лос-Анджелесе, а сохраняешь э эстетику Питера. И не потому, что тебе нравится Питер, а потому что ты себе в голове можешь только его позволить. Но на самом деле это самый большой, важный вот этот вот момент – Принятие своей, так скажем, мечты и цели, неважно, как вы это называете, это безумно важно, вот это принятие. Потому что когда ты не можешь себе на Пинтересте сохранить картинку, чего можно вообще ждать, чего, чего ожидать вообще от реальных каких-то действий. То есть ты слит на этапе сохранить картинку. Уже не то, чтобы рассказать, там, типа другу какому-то. Реально сохранить картинку не можешь. И признаться хотя бы себе э, того, что ты этого хочешь, ты тоже не можешь. Второй этап — это уже всем рассказать, когда тебе не страшно реально заявить об этом и сказать «я об этом, я вот это вот хочу, я вот это вот хочу, и у меня вот это будет». И люди так не делают, потому что они боятся не оправдать чьи-то ожидания, э, возможно, их это вгонит в какой-то тильт, но и чё? Мне настолько не страшно обосраться. Я обо всем рассказываю людям, и часть у меня получается, часть нет. Но все равно люди в меня безумно сильно верят, потому что они видят, то, что у меня вот это есть безумная жизненная энергия. То, что я действительно готов горы сворачивать. И они меня верят именно поэтому. Не потому, что у меня там какой-то опыт, да, а просто потому, что я это я. И они видят, насколько сильно я горю, насколько сильно я готов реально что-то в своей жизни делать. Поэтому начните с чего-то маленького. Не бойтесь рассказывать о том, чего вы хотите. Это реально повлечет э, какой-то позитивный... Импакт. Опять это слово говорю. Влияние крутое, повлияет. Конечно, не все готовы услышать какие-то вещи, да, интересные от вас. Тоже принимайте, будьте, так скажем, в реальном мире все-таки. Не со всеми иногда стоит делиться какими-то вещами. Но какие-то мелкие шажочки важно делать, чтобы была возможность самому осознавать, что вот это вот реально, вот это вот реально-реально, что вот это вот я хочу. Мне не страшно об этом рассказывать И я могу хотя бы и единомышленникам об этом рассказать Вот, кстати, опять же, наш круг же состоит не только вот из музыки, из контента Это еще и по большей части наше окружение, наши родственники И тут уже есть много путей, что с этим делать Можно а, как-то их настроить а, в ваши стороны, чтобы они вас начали как-то поддерживать Если не получается, то плевать Можно еще найти кучу людей, которые действительно будут вас верить И вам действительно будет интересно Очень круто, когда вы собираетесь с людьми и обсуждаете ожидаете какие-то ваши планы, цели совместные, идеи. Это гораздо лучше, чем обсуждать каких-то людей или э, новости. Потому что самые важные новости в вашей жизни – это ваша жизнь. У меня уже складывается ощущение, что я говорю одно и то же. Но в то же время я знаю, что это те самые очевидные вещи, которые очень полезно от кого-то услышать. Я сам часто в них нуждаюсь и хочу, чтобы меня еще раз вдохновили. Мне дали еще раз вот этот какой-то новый глоток информации, потому что я не могу, ну типа, переслушивать одно и то же как мантру. Я хочу это видеть из разных источников, и для этого я... Я себя окружаю вокруг всякими напоминаниями о, о том чего я хочу о том чем я вдохновляюсь и я хочу служить вам я хочу быть вашим каким-то глотком и вдохновением чтобы вы слушали реально меня и вам еще раз хотелось жить судя по отзывам я действительно вижу что это работает у меня в телеграм-канале много раз спрашивали про дневник самопрограммирования как он работает и я могу сказать лишь одно я просто понял для себя концепцию я не знаю как это делают другие люди но для меня это тот момент когда я выписываю э, туда вещи которые я действительно хочу то есть я я их пишу, грубо говоря, в настоящем времени. Допустим, я живу в богатстве изобилия, люди... Э вовлечены в мой контент, а я гипнотизирую людей своим голосом, и они хотят дослушивать а, меня до конца, и говоря вот эти многие вещи, я понимаю, что я действительно к ним потихонечку приближаюсь, и это безумно сильно круто, потому что это моя установка, то есть это то, с чем я живу, то есть я буквально сажусь, записываю в дневничок вот эти вещи, и тем самым я себя реально приближаю к этому всему, потому что мы часто реально не знаем, чего мы хотим, и когда мы делаем вот такие маленькие вещи, допустим Садимся, записываем что-то в дневничок Мы себе создаем вот такую тренировочку, да? в голове. То есть мы настраиваем фокус на какие-то вещи, признаемся себе, типа вещах, которые мы хотим. То есть я могу реально каждый день писать одно и то же. Я, кстати, давно его уже на самом деле не веду, просто потому что как-то подзабил. Но концепция остается неизменной. Даже если я не веду дневник самопрограммирования, я научился это делать и без него. Я, типа, и без него справляюсь, но практика реально шикарная. А в чем суть? Повторюсь, это напоминание себе о том, что ты хочешь. Вот. О том, какое ощущение ты хочешь испытывать. Допустим, вот я реально пишу эм, не то, что я всем нравлюсь, а я пишу то, что я помогаю людям, то, что люди эм, становятся легче когда они со мной как-то взаимодействуют. Что я реально как-то своей музыкой ввожу людей в транс и высвобождаю какие-то страхи и направляю их в какую-то, ну, типа такую яркую, светлую энергию. Я хочу, чтобы люди реально от моих песен входили в какую-то медитацию. Это все, чтобы трансформировалось в какой-то танец, знаете, такой с бубном. И выходила вот эта вся дрянь из головы. Я понимаю, что даже если я буду делать какую-то супер попсовую музыку, она все равно будет производить вот такой эффект. Потому что я об этом думаю в процессе создания. То, с каким настроем я это делаю, очень сильно влияет на будущее вот этого всего. Допустим, когда я снимаю видео какое-то, и я думаю, вау, очень круто, оно залетит. И есть видео, которое я снимаю, я думаю, ну типа, что за говно? Ну типа, что я такое говорю? Ну типа, когда я себя считаю не гением, у меня мало что получается честно или даже если получается то не особо доволен и мне бы хотелось э, вообще не париться на самом деле по поводу результата а именно проживать вот это состояние когда ты что-то делаешь и ты знаешь что будет круто ну просто будет круто не знаю вот как именно но просто получится очень классно и я буду чувствовать себя так-то так-то люди получат то-то то-то я добиваюсь вот этого наша цель и наша программа это безумно важно это то благодаря чему мы буквально движемся у меня недавно на эфире на стриме опять я называю его эфиром на твиче же стримы да мне в чате написали типа в чем смысл жизни ну вот буквально то есть человек реально немного потерялся и я сказал такую вещь что смысла жизни на самом деле нет и его вообще нигде нет но он в то же время есть абсолютно во всем. То есть смысл жизни — это реально получать удовольствие и исследовать эту жизнь, наслаждаться вот этими какими-то мелочами. То есть реально в вашей жизни стопудово был какой-то хотя бы один момент, когда он был реально очень круто. Просто поверьте мне, что вы действительно можете сделать так, чтобы ваша жизнь доставляла только удовольствие. Просто в момент, когда вы не хотите жить, скорее всего, вы в этом беспокойном мозге, вы не можете отпустить ситуацию, и вы просто в ней копаетесь, вот в какой-то проблеме или в какой-то куче проблем. Вы копаетесь и тем самым закрываете себе возможность как-то мыслить позитивно, что вот когда-то будет реально все хорошо. И на самом деле все может сейчас быть хорошо в моменте. То есть ну, вы просто не позволяете этого еще пока себе. Возможно, нужно что-то сделать для этого. Вы не можете вот так по щелчку взять и у себя в голове это переключить. Это все нормально. Просто поверьте мне, что вы можете свою жизнь реально сделать так, настроить ее, что даже ваши проблемы, ваши какие-то загоны будут приносить вам удовольствие. И как это сделать, я сейчас расскажу. Записываем. Нужно перестать себя обманывать. А люди себя постоянно обманывают. И я это замечаю повсеместно. И некоторые люди даже себе не отдают отчет того, что они себя обманывают. Это очень плохо сказывается, и я могу объяснить как. Плохо сказывается – это на чистоте вот этой трансляции. Эти люди, они не понимают, чего хотят. Им гораздо проще смириться со своей жизнью, принимать какие-то, ну типа, проблемы. Такие люди склонны говорить, что им и так хватает. Что у них, ну, типа, в целом, все нормально. Ты спрашиваешь, как дела? Нормально. То есть нету вот этой какой-то исхорки. То есть они максимально уже затравили себя. Свой мозг, свою душу и тело тем, что перестали ощущать себя, ощущать свои истинные какие-то желания. Мы можем встретить реально людей, которые ежедневно себя успокаивают. Ну, то есть те самые взрослые, которые смирились. Вот ты на них так смотришь и думаешь, ну, ты себя обманываешь, то есть, ну, ты себя врешь, что тебе нормально, ты просто смирился, и это так стрёмно, ну, вот это принятие, типа того, что твоя жизнь такая, и ты ничего с этим не можешь сделать, это ужасно. Потому что ты всегда можешь что-то сделать. И ты всегда можешь начать мечтать. Тебе никто не запрещает этого. Просто, реально, кошмарик, вот когда жизнь останавливается, это когда ты существуешь, перестаешь мечтать, перестаешь что-то фантазировать. Потому что жизнь это же одно большое исследование, один большой путь. И нету какой-то конечной точки, к которой ты придешь, будешь сидеть там на канарах, да? И говорить, что у тебя все круто. Вот я, я всего этого добился, достиг. Ну, нету такой точки. Ты всегда будешь чем-то эм, иметь какой-то голод. Такой маленький голодочек, приятный, обжигающий тело изнутри, который развивает вот эту вот жизненную энергию внутри, разжигает. И очень важно этот огонечек сохранять. Вот этот мелкий, такой приятный, еле ощутимый голод. Ну, типа норм. Но так интересно, вот так прям жопа чешется, чтобы это было в твоей жизни. И ты знаешь, что у тебя это будет, это самое приятное. Когда ты уже научился реально достигашки свои какие-то делать. И очень важно делать вот эти свои достигашки всякие, идти к своим мечтам, грубо говоря. Опять же, и состояние вот этого спокойного мозга. Потому что, повторюсь, не помню, говорил я об этом или нет, но когда мы вот хватаемся вот зубами за это, мы думаем только про безопасность, только о том, как жопу спасти, о чем более. Наши мечты резко становятся очень ограниченными, и мы урезаем тем самым себе энергию. Вот этот вот толчок изнутри, он не происходит, нет вот этого жизненного движка. То есть у нас, по сути, получается подкаст про смысл жизни. И вот реально, ребят, смысл жизни, открою вам секрет в том, чтобы просто ей наслаждаться и делать ее все лучше, все круче принимать все вот эти взлеты и падения и реально наслаждаться своим путем <с> каким бы он противным не казался вам сейчас он реально может быть просто прекрасным если вы немного смените фокус опять же важно не обманывать себя что-то действительно иногда нужно исправить чтобы э, больше как-то наслаждаться вот этим всем но честно во мне реально сидит такая глубокая любовь к жизни Потому что когда какая-то какашка происходит, я думаю, как смешно. Ну вот реально, типа это так прикольно. Я сейчас приведу пример. Ну, такой обычный мелкий бытовой. Был такой момент, когда я засиделся у одного человечка. Он э, довольно-таки эгоистичен и немножечко зациклен был на общении со мной. Э, это было какое-то одностороннее общение, когда я просто был нужен человеку, и он сосал из меня, так скажем, энергию. А я не мог ему отказать просто потому, что ему было хорошо, и не хотел ему делать плохо, Вот, чтобы не отбирать вот этот источник искушения удовольствия. Да? Засиделся я в гостях, в общем, не по своей воле. И у меня не было телефона, я не мог заказать такси. У меня, то есть, был только ноутбук. И в этот момент я уже был возле этого МЦК. И я не смог сесть на поезд. В это время я, вот, кстати, шел, когда дальше к метро, я думал, боже, какой сюр, ну типа так тупо, остаться вообще без всего, и было каким-то челленджем добираться, и в этот момент э, я так соединился с собой, и стал лучшей командой с самим собой, я сел на метро, на метро я в итоге успел, доехал до какой-то станции, не мог никак подключиться к интернету, то есть я в метро не успел вызвать такси, я уже вышел из метро, зайти я уже обратно не смог, и мне нужно было вызывать э, такси как-то до дома, там в принципе недолго, но я даже не знаю в какую сторону, и у меня даже нет интернета, вообще ничего. Я просто начал ходить по дворам и максимально угорать с этой ситуации. Была безумно холодная зима и не знаю, какая была погода. Я ходил с открытым ноутбуком и просто искал Wi-Fi какой-то рандомный. Пытался подключаться к разным сетям, ничего не получалось, но в итоге я зашел, зашел в какой-то двор, хотел уже зайти в какую-то пивнуху и сказать, ну, раз дайте Wi-Fi по-братски, ну, что-нибудь вам сделаю хорошее взамен, да? В итоге я реально нашел такси который просто стоял во дворе и спросил, слушайте, вам э, пассажир не нужен? Он сказал, что реально нужен. Я сел к нему, попросил раздать Wi-Fi, перевел ему деньги, он довез меня до дома и все было круто. И после этого я себя так круто чувствовал, это было непередаваемое ощущение. Я почувствовал, что я самый лучший друг для себя, и что я максимально открыт этому миру, и что мир открыт мне в ответ. Потому что когда мы озлоблены, когда мы думаем, что все настроены против, против нас, все реально настроены против нас, и мы мы э, ищем не те самые крутые возможности, а те самые некрутые И притягиваем к себе то самое не крутое, о чем мы думаем. И вот реально, когда мы относимся к своим проблемам с каким-то не то чтобы позитивом, не то чтобы мы изолируемся от причины и пытаемся себе сказать «все хорошо, все хорошо, все хорошо, успокойся, пожалуйста, не переживай» Нет. Мы просто начинаем с этого кайфовать. Это возможно и так реально бывает, и в таком состоянии реально можно такие вещи невероятные делать. Это безумно круто. И вот даже сейчас я начал испытывать реально такой кайф, когда я наконец-то расслабился. Опять же, не помню, говорил я это или нет, но я сажусь записывать этот подкаст десятый тысячный раз. По-моему, говорил в самом начале еще. И мне так важно было поймать снова вот этот кайф, найти вот эту тему, зацепиться за то место, где меня реально несет и прет. Очень важно, чтобы дела все так и происходили, когда тебя реально несет и прет, когда у тебя вот этот интерес, чем завершится, чем развернется какое-то новое очередное, Приключения, пар простите, Сатрошка. С негохом на полу. Следующая тема ⁇ доверие. Люди так боятся доверять. Ну, это прям в наших, в нашей крови, в нашем менталитете. У нас запрещено доверять, потому что все хотят нас обмануть, и у меня почему-то такого нет. Я очень верю людям. Ну, то есть я абсолютно не наивный человек. Далеко не наивный. Я прекрасно понимаю когда людям стоит доверять, а когда нет. Но у меня этот компас развит именно из-за того, что я очень эмпатичен, я с детства это в себе развиваю, и я всегда вдохновляюсь мотивами других людей. То есть я не просто смотрю на то, что они делают, не просто тупо и сухо как-то воспринимаю. Я реально с детства пытался понять каждого человека и мне кажется, что у меня это получается и до сих пор играю в эту игру и пытаюсь найти мотивацию людей и недавно я столкнулся с такой ситуацией, когда человек очень сильно не доверял очень искал где-то подвох мне кажется, что он очень сильно зашуган своими родными и очень сильно боится действительно где-то прогореть и это далеко не единственный страх, который я заметил у этого человека то есть очень человек боится Довериться для него все дорого, безумно, и тем самым он реально закрывает от себя кучу возможностей. Кучу возможностей заработать, кучу возможностей э, быть уверенней, кучу возможностей реально упростить свою жизнь и сделать ее более кайфовой. Сейчас я э, выхожу на новый уровень доверия, я доверяю свое творчество другим людям. Недавно я отдавал на сведение свою песню двум людям. И я им безумно благодарен за, за попытку, за то, что они мне очень долго помогали и предоставили мне такой шикарный опыт. Но, наверное, я буду еще искать людей. Пока не найду. Но я знаю, что я кого-нибудь найду, кто меня поймет на 400%, кто сделает мне так, как я хочу. И сейчас я, короче, буду еще отдавать подкаст на монтаж. И мне очень интересно, что получится. Я безумно сильно верю в этих людишек, моих хороших, любимых людишек, не потому что маленькие чмари ничтожные, а потому что, потому что милые очень. Не исключено, что в итоге я скажу, идите в жопу, я буду делать все сам, но я все-таки надеюсь, что я пройду это испытание и доверю уже кому-нибудь наконец-то. Я хочу расширяться, потому что берется, чтобы за мной стояло много-много людей, чтобы они мне помогали и чтобы я тоже помогал людям ну, то есть у меня просто другая миссия вот я безумно сильно вдохновляю людей и мое творчество на этом завязано я могу по комментариям оценить что я действительно меняю жизни и открываю им глаза то есть я действительно служу людям и моя задача не только потешить свое эго а задача потешить его тоже есть на самом деле я хочу чтобы вот этого признания хочу, много подписчиков, но вместе с этим у меня глубоко сидит мысль то, что я реально хочу служить людям. И я хочу, чтобы мои слова и мои действия реально кому-то помогали. Это так круто. И я вижу это по отдаче, что это действительно так, и что я действительно людям помогаю. Типа просто жить. Моя миссия реально в том, чтобы помогать людям жить, как бы это странно не звучало. Ну, это реально правда. И делясь вот этим каким-то своим опытом, я реально помогаю. И на самом деле миссия, наверное, всех людей служить людям. Потому что, а что еще? Что бы мы ни делали, мы это делаем не только для себя, а для всех людей. То есть, ну, я не могу придумать какого-то занятия, которое не для всех людей. Я не могу придумать занятия, которые... А не несет какого-то последствия для всех. Ну, то есть, если один человек что-то делает, то это реально влияет на все человечество. И вот сейчас я чувствую запах сигарет откуда-то. Видимо, какой-то сосед решил послушать мой подкаст онлайн. это тоже безумно круто. Но я бы не хотел это нюхать. Кстати, вот мы же все-таки основной point нашего подкаста в самопрограммировании. И что я хочу сказать, очень важно обращать внимание на ощущения, не пытаться... Что-то сделать, чтобы что-то получить. А идти именно за состоянием, когда ты чувствуешь, что ты на своем месте, и что ты вот что-то вот, вот вот сделаешь, да? Что-то вот родиться из тебя. Допустим, значит, начинаю я делать подкаст. И я уже чувствую себя как подкастер века. Я реально себя чувствую уже не как обычный, <laughs> не как обычный человек, который не подкастер. Какое-то новое звание у меня в голове появилось. И... Когда я это начал ощущать, это начали замечать другие люди. И так всегда, вы не поверите, ко мне приходит человек покупать увлажнитель воздуха. Не мой, ну, короче, просто меня попросили принять человека, который купит увлажнитель воздуха. Ну ничего что вы думаете? Он приходит и спрашивает, вы случайно подкасты не записываете? А тогда я только начал их записывать. И это было безумно странно, потому что кто ж знал? Кто ж знал? У меня, вот, знаете, я живу 20 лет, и за все это время у меня ни разу не было такого вопроса. Это было впервые. И это было, потому что я начал это транслировать вне. Не потому что у меня какая-то студия для подкастов, а потому что люди просто это все считывают, и люди реально это все видят. Я эту историю, конечно, уже рассказал на Ютубе, но я ее дублирую здесь, потому что ее реально людям важно услышать, и она отлично вписывается в сегодняшнюю тему. Кстати, я так боялся раньше повторять информацию, ну просто какие-то истории и так далее. Мне казалось, что это уже все слышали, но на самом деле не все. В этом всегда есть смысл. И, наверное, успешных людей от неуспешных отличает то, что успешные меньше боятся и не затягивают с какими-то действиями. Вот реально, страх это то, что нас тяготит и то, что нас прибивает на днище. Вот если так подумать, то все самое ужасное, что с вами происходило. Uh, было в состоянии страха, у меня так, не знаю как у вас с с на полу Вообще нам везде и всегда uh, говорят и внушают с детства, что нас недостаточно, что нас надо с кем-то сравнивать Но гораздо важнее использовать вот эти свои возможности, у нас они действительно есть, их реально очень много Просто допустим, мы смотрим на других людей и думаем, капец они красивые, типа, я не такой красивый а на самом деле наша красота, она заключается в том, как мы себя раскрываем. Но э, люди забывают про свое какое-то истинное врожденное проявление. А оно реально есть, если к себе прислушаться и остаться наедине с собой, отключаясь от всего, то можно реально найти типа себя и какое-то свое прочтение, и оно гораздо более прекрасное, чем, чем кажется, я просто смотрю на себя и я понимаю, что когда я самосовершенствуюсь, становлюсь лучшей версией себя, в этом реально гораздо больше смысла. Так, это что за шумы? Короче, наше истинное проявление, оно прекрасное, и вот самосовершенствуясь, вы реально можете достичь какой-то точки, которая вам будет невероятно привлекательная. Допустим, я с каждым годом смотрю на себя. И я думаю, насколько же я круче стал. И когда ты видишь чей-то успех, когда ты видишь какого-то красивого человека, ты думаешь, хочу как он. Ну типа, если у меня это вызвало такую позитивную эмоцию, если мне так сильно понравилось, то, наверное, это единственный правильный путь. Но это не так. И на самом деле, в такие моменты надо себя отдергивать и говорить, что у него круто, он молодец, или она молодец, или у нее все круто. Но у меня свой путь, и, типа, это реально очень классно. И я, возможно, даже безумно вдохновлен тем, как ты это сделал. Но я немножечко про другое. Может быть, мне нравится там, не знаю, чье то тело или что-то лицо. Но у меня тоже крутое лицо. И дело в том, что его можно по-разному как-то преподнести. И свое тело, допустим, я все время зажимался. Я думаю, что типа у меня какое-то стрёмное тело. Я ходил со сгорбленной спиной, прятал живот и Многие вещи я реально могу изменить, как-то работая над собой, то есть я могу тренироваться, там всяческие штучки делать, могу исправлять осанку, вот я, кстати, исправил осанку, я себе нравлюсь гораздо больше, то есть это мое какое-то... А... Моя натуральная красота, да, какая-то заложенная в меня, которую я просто взял загубил годами. Когда я крючился, сидел я там что-то прятал в, в своей неуверенности. И таких моментов можно найти кучу, не только в теле, но и, и вообще в голове, в каких-то делах. Их реально очень много. И мы действительно заслуживаем вот этого прекрасного себя, заслуживаем. Это все... Нам можно. Вот этот негатив к себе, того, что у вас что-то не такое, можно направить как раз-таки в эту работу. И вот в это самосовершенствование, когда ты работаешь над своими какими-то э, природными исходными данными, которые реально в тебе с рождения. Есть какие-то вещи, действительно. Я не говорю, что есть какие-то таланты, предрасположенности. Э, есть ваше, ваше сердце, грубо говоря. Я частенько сбиваюсь со своего пути когда я смотрю на чей-то чужой успех. Допустим, я снимаю одни видео, другие люди снимают другие. И у них круто получается. И я думаю, а может быть не так же сделать. Ну типа вот, вот, вот такие видео может мне теперь снимать. Вот у него круто получается. Но моя фишка-то и вообще не в этом. И я на самом деле-то и не хочу вот снимать как у кого-то. Я хочу как у меня. Но на самом деле-то где-то внутри... Мы же уже давно узнаем многие вещи и просто думаем, что они так, ну типа, приелись и долбали, что они уже ничего не стоят. Но... Я себе вот, допустим, в последнее время часто напоминаю, что реально стоит и что это реально круто. Или, допустим, mm. было такое, что я что-то рассказывал, думал, ну это же вообще очевидно, типа это все знают. Но на самом деле не все. И вы можете заметить, чек-лист составить галочек, да, сколько инсайтов вы получили, да, от меня, вот каких-то вещей новых узнали. Ну, есть хотя бы одна. И если бы я боялся это все рассказывать, то ничего бы, наверное, не было. И это еще один блок, который мешает проявляться. Думать то, что ты э, лох. Но на самом деле ты не лох, и у тебя реально есть все для того, чтобы ну, типа быть э, крутым, проявленным. Чтобы люди на тебя смотрели и думали, вот, хочу как у него. Но мы им всем расскажем, что они тоже сами по себе крутые. Ну, типа, у них реально безумно огромный потенциал. Вы реально все интересные, ваши идеи безумные. И не хватает только вот этой веры. Не хватает только уверенности в том, что вы реально крутые. Хотя у меня на самом деле даже есть примеры того, как люди, будучи дединсайдами, которые себя ненавидят, достигают каких-то невероятных вещей. И это достигается только за счет веры. Они реально в себя безумно сильно верят. При том, что в то же время они себя ненавидят, потому что они реально уверены в своем успехе. Они думают, это, ну, типа, так просто. Человек реально может умещать в себе э, какие-то невероятные вещи, достижения, да, и обесценивать их. Такое правда бывает, и все себя обесценивают. Даже самые успешные люди, которых вы знаете, могут э, иметь какие-то моменты тельта, когда они думают... И, и реально эти проблемы все, вот, о которых вы думаете, они не заканчиваются. То есть вы всегда будете недостаточно каким-то и всегда можно будет найти причину, почему вы лох. Но гораздо резоннее как-то искать все-таки причину, почему вы крутой, да? И развивать свои крутые стороны. Что у меня уже знаете? жо-жо замерзла. Я закрою балкон. Все, теперь вы слушаете звук стиральной машинки на фоне, взлетает в стратосферу. Ладно, на этом моменте, наверное, мы заканчиваем. Я надеюсь, что я вас вдохновил. В общем, такая мативашка на сегодня. Главное, не сать. Это, наверное, мой девиз сегодняшнего дня. Вот вы можете реально посмотреть на людей, которыми вы восхищаетесь, и скорее всего они бесстрашные. Но они реально крейзи. Они готовы сделать все, что угодно ради своей какой-то цели или мечты, даже если они делают какие-то невероятные вещи и супер в себе не уверены, они верят в то, что они делают. И типа, это очередное доказательство тому, что это работает. И ваша вера тотальная. Никогда вы себя заставляете когда вы создали все условия для того, чтобы верить и навели у себя порядок в голове. Ваша вера позволяет вам делать невероятные вещи. Всем спасибо. Я вас безумно сильно люблю. Мы с вами разрываем чарты. И я безумно сильно верю в то, что однажды мы с вами окажемся на первом месте в подкастах. С...